0: Es que hablando precisamente de los mensajes eh, de texto, de esa publicidad que estamos recibiendo, usted, Oscar decía, pero acá, ¿por qué? Si todo lo reglamentamos, no hemos reglamentado ese tema. Le dije que le tenía una experta sobre el al respecto, y es eh, la profesora de la Universidad de los Andes, Lorena Flores, que ella es directora del grupo de estudio en comercio electrónico, telecomunicaciones e informativa. Profesora Flores, bienvenida Mañana Mañanas Blue, gracias por sacar un espacio de, tu, de, su, de su tiempo para atendernos. Buenos días, Camila, ¿cómo estás? Bueno, explique, Nos estamos desesperados. Yo hoy le decía a Cristina que incluso estoy recibiendo mensajes de malteadas y de bebidas adelgazantes. ¿Cómo hacer para uno no recibir ese tipo de mensajes? ¿Acá no hay una legislación que lo proteja a uno de esa publicidad?
1: Bueno, claro. ¿Existe una ley de protección de datos personales? ...que se emitió en el 2012, la ley 1581 con su decreto reglamentario del 2013... ...que define no solamente las obligaciones del responsable y del encargado... ...sino los derechos que tiene el titular. Entonces tú como titular de tu, de, de tu información tienes derecho a acceder... ...y a, re, a reclamarle a ese digamos a ese responsable y a ese encargado porque tiene tus datos. Entonces eh, primero que todo te deberías... ...pedir, digamos, como... ...de dónde usted sacó la autorización que yo le di... ...o que supuestamente yo le di... ...para que usted manejara mi información... ...eso es como la, el primer paso que tú debes hacer... ...como titular de tu información... ...también debes solicitar el envío de la prueba documental... ...de la eliminación de tu base de datos... ...entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se molesta con la persona que le está llamando o que le está mandando mensajes de texto, pero no hace nada. Entonces nosotros como usuarios, teniendo estas digamos, estas herramientas, tenemos que acceder a los, a los responsables, a los encargados, digamos, a las empresas que nos están llamando, bien sea los call centers o la empresa eh, comercial ya directamente, y solicitar dónde está mi autorización y si uno no quiere seguir recibiendo los mensajes, por favor, elimíneme de su base de datos y envíeme la prueba documental de que me elimino de esa base de datos. Si una vez uno le, uno le envían esto y uno le confirman que lo sacan de la base de datos y le siguen enviando llamadas o Pero profesora, texto,
0: pero, pero todo esto que usted nos está diciendo es ponerlo a uno a hacer el trabajo. Claro. ¿Yo por qué tengo que hacer el trabajo para que no Exacto. me manden? Yo debería decir es, oiga, quiero que me manden y de manera explícita. Yo me acuerdo que en un momento sí. a uno le decían, mande sí si quiere recibir estos mensajes, mande no si no quiere recibirlos más. Ahora entonces le ponen a hacer una cantidad de vueltas para que no lo invadan con publicidad.
1: Claro, porque una vez sale la ley 1581 en el 2012 y se le da un, la le da un espacio a, digamos, a las empresas para que cumplan con su política de privacidad, ¿qué fue lo que hicieron las empresas, digamos astutamente en el mal sentido de la palabra y es que las empresas empezaron a enviar correos electrónicos diciendo como si usted no quiere que le, le enviemos información eh, envíenos un correo mientras tanto usted seguirá nuestras bases de datos lo cual yo considero que es totalmente contrario a lo que dice la ley, lo que dice la ley es que si usted quiere recibir mensajes usted tiene que dar su utilización explícita ¿sí? entonces ahí las empresas lo que hicieron fue tomar el silencio como una, una, una aceptación tácita, lo cual es ilegal entonces, en ese sentido, la la sic digamos en estos momentos está recibiendo no solamente denuncias sino de oficio está investigando muchas empresas también. ¿Por qué? Por la misma por, el, por la misma razón que tú estás mencionando. Porque es que no es no solamente tiene que cobijar digamos al usuario y ponerlo a él en el trabajo de dedicarse a mandar correos electrónicos a cada empresa, sino es la empresa la que tiene que tener buenas prácticas para para saber que se le indique a quién está a quién yo le estoy mandando mi información a qué terceros, yo estoy, con qué terceros estoy compartiendo la información y con qué fines, porque es que las empresas se cobijan en, en la política de protección de datos a través de la palabra que se llama fines comerciales y ahí está todo. Entonces, en mi opinión, las empresas deberían tener como un, un espacio como de, de, de viñetas o de bullet points donde uno aceptara la publicidad o solamente la relación entre usted y yo como empresario y no más, porque a mí me pasó... Profesora. También.
0: Y en el, caso, en el caso de esta eh, ley 1581, que no, no no la conozco, pues no la conozco bien, ¿tiene alguna disposición para los menores de edad? Porque si en este momento estamos hablando, digamos, de que Camila o yo recibimos la tal malteada, yo la, la he recibido varias veces, el mensaje de la malteada la he recibido varias veces, pero también de otros productos eh, de marcas que son pues muy conocidas y que son eh, productos, digamos, homeopáticos eh, y se los mandan a niños. Es decir, ¿qué disposiciones hay de este tipo de mensajes? cuando le llegan a niños?
1: Claro, eh, el tema de los niños, ellos entienden como, digamos, como una, una una población protegida, especialmente protegida. ¿Por qué? Porque no solamente la información que se les envía, sino a la que tienen acceso ellos en redes sociales. O sea, está claro que, digamos, al ser menores de edad, ellos no deberían tener acceso a sus redes sociales, porque pues la política dice que es para mayores de 16 años, sin embargo, los niños y los papás les crean sus perfiles en redes sociales y a eso acceden a información que ellos en teoría no deberían porque estar accediendo a su edad, entonces Pero, la ley lo que dice es que se entiende como una protección incluso mayor para los niños, entonces ¿qué pasa? por ejemplo con todo el tema de los videojuegos o los juegos en línea a los que los niños tienen acceso, primero necesita la autorización de los padres, que eso ahí es profesora. el responsable de los niños, dime. Profesora Flores, pero pero a ver, eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo hacer para que no sea uno y que tenga que hacer ese trámite engorroso de que no quiero recibir mensajes? ¿No hay una manera más expedita de que uno pueda realmente eh, no, no, no no recibir más mensajes de este tipo? Bueno, existe un registro de números excluidos para fines comerciales y publicitarios en el cual tú colocas tu número de celular y evitas que te envíes unos mensajes. Sin embargo, esto no ninguna tecnología es infalible, ¿no? Entonces existen como mecanismos para... Para, digamos, para evadir esta, eh, esta, esta protección que nos da el, el registro de números excluidos y hay empresas que están vendiendo sus bases de datos a otras empresas, a terceros, con fines comerciales y publicitarios. Entonces, en este, en este sentido, nosotros como titulares de la información, pues debemos... Yo sé que suena engorroso, pero si nos, digamos, como empezar a hacer el trámite, no nos cuesta nada para proteger también nuestra información, así como la SIC de oficio empieza a hacer sus investigaciones a las empresas que están incumpliendo la ley. Son procedimientos engorrosos, sobre todo si han visto que cuando les llega los spams y uno le dice si no quiere, dele clic acá, bueno, si ustedes le dan clic ahí y si es una página que usted, uno tiene que llenar, 10.000 eh, formatos para que lo eliminen, pues eso es un proceso engorroso, debería ser una facilidad en la eliminación de las bases de apps.
2: Profesora Lonera, le voy a leer cada uno de los pasos que el superintendente delegado para la protección de datos de la SIC nos habló ayer. Ah, o sea, y es usted, que me tomó nota, Yo pombo. usted tomó nota, Pongo. Siempre nota. tomó claro. nota con su cuaderno. Y mire, y es que me pareció muy engorroso y lo que le dijo Camila Zuluaga hace un instante me parece que es la clave, pues es que nos pusieron ahora nosotros los ciudadanos la carga de decirle a todo el mundo que no quiere recibir, que esto sí, que esto, esto es muy complejo. El primer paso era. Pide el nombre de la empresa. Después dice, ¿cómo obtuvo el dato? Después, muéstreme la autorización del manejo de mis datos. Después pase a utilizar el registro de excluidos, que es un eh, nuevo eh, registro que se está utilizando el gobierno nacional, para uno, eh, de manera expresa, excluirse de los spam. Y después... Decir que no, eh, de manera expresa y clara, que por favor no lo llamen o no le escriban. Y si todo eso no funciona, ahí sí quejese ante la SIC. ¿Usted qué opina de todo este trámite?
1: Claro, es un trámite engorroso, pero como lo mencionaba, digamos, Camila, eh, cuando estaba presentando el tema, pues nosotros también debemos cuidar y saber a quién le estamos entregando la información. Entonces cuando estamos entregando nuestra información, por ejemplo, a mí me pasó, estaba comprando una comida para el gato y la señorita de la caja me preguntó, me da su dirección, su cédula, su teléfono, su correo electrónico y yo le dije, toda esa información para comprar una comida de gato, digamos, me pareció extremadamente exagerado y me dijo, no, es para enviarle publicidad, y yo le dije, no, tú primero me tienes que decir a mí que me vas a enviar publicidad y si yo quiero aceptar, pero es que nosotros como, como usuarios y como titulares también tenemos, digamos, como... Eh, debemos ser más comprometidos con nuestros datos y cuidarlos más. Entonces, no es darle aceptar por aceptar, sino es de verdad aceptar lo que yo estoy, digamos, sujeta a que me van a llamar después. Porque, sí. digamos, la política de privacidad es un instrumento que las empresas están usando para ahí meter todo y poder vender sus bases de datos. Pero entonces nosotros también deberíamos tener la potestad de decir, mire, yo solo quiero que utilice mi información para la relación que yo tengo usted. Banco, empresa X, conmigo titular de la información y no quiero que mi, mi información se la venda a nadie.
2: Sí. Eh, bueno, para efectos de publicidad yo creo que está claro, eh, profesora, la ley protege al, al ciudadano eh, cuando no quiere recibir eh, información comercial a través, por ejemplo, de, de mensajes de texto. ¿Pero qué pasa con las cobranzas que son tan usuales en nuestro país, de los mensajes de, de las entidades financieras cobrando una y otra vez? Eh, si el usuario se niega a recibir ese tipo de mensajes, ¿lo puede hacer?
1: El cobro de las entidades eh, crediticias, eh, la maneja, digamos, está reglamentado por la superintendencia financiera y este cobro, digamos, es permitido siempre y cuando, eh, digamos, según la, según la, la ley de, de la superintendencia financiera, la 1328 del 2009, sea bajo los estándares del respeto y la ética. Eso no te dice nada. Pero ya la superintendencia sacó una guía de buenas prácticas en donde dice que no lo pueden a uno llamar en un cierto horario determinado, solo lo pueden llamar a uno en el horario de trabajo. Sin embargo, en mi opinión, hace falta no una guía, una guía de buenas prácticas sobre este, digamos, sobre este tema, sino una reglamentación específica para las agencias de cobranza porque cuando yo trabajé como, digamos, asesora en una de las de, de las oficinas para la protección al consumidor financiero, esto era un tema invisible, eso era un tema que nadie conocía y mejor nadie se metía porque el banco necesita cobrar, digamos, sus deudas. Pero, digamos, como digamos, como abogada y como defensora de los derechos de, de la protección al consumidor, eh, yo considero que ahí hay un vacío porque eh, ya se está llegando las agencias de cobranza a un hostigamiento a los usuarios y a los consumidores, no solamente en horarios no permitidos, en horarios extendidos, sino en los fines de semana también. Entonces ahí... Profesora Flores, pero ¿qué sanción qué sanción le pueden eh, le pueden dar a una empresa, a un banco que, que llama a las 7 de la mañana un domingo, por ejemplo, o a las 8 de la noche un martes? ¿Cuál es la sanción a la que se exponen? Claro, lamentablemente, digamos que la sanción como tal, también el, ese procedimiento recae también, otra vez, en el usuario. El usuario es el que tiene que recopilar esa información, decirle al, al defensor del consumidor financiero que lo están hostigando y la Defensoría emitirá, digamos, una decisión proyectada en donde dirá si lo están hostigando o no lo están hostigando y le mandará, digamos, como una, como una sugerencia al banco, por favor, no lo llame tantas veces, aunque... Te lo digo yo, o sea, no ha pasado porque no está reglamentado el tema y todo se hace por guía de buenas prácticas de los bancos, que en mi parecer hace falta mucha más reglamentación en este tema.
0: Profesor, ha sido usted clarísima explicándonos este asunto. Mire que yo hice la tarea recordando lo que nos dijo el superintendente ayer, que le estaba contando eh, el doctor Pombo, y me metí Siust Punto punto, eh, punto punto co, ...y ahí le ponen a uno teléfono, puse mi teléfono, el operador, la cédula, etcétera, etcétera. Y al final, mire el mensaje que me, que me ponen. Me dice, su solicitud de inscripción al RNE para evitar la recepción de mensajes cortos de texto... ...y o mensajes multimedia con fines comerciales y o publicitarios... ...ha sido registrada en el sistema correctamente. Hasta ahí todo bien. Sin embargo... Comcel S.A. validará la información ingresada por usted y dependiendo de la confirmación hará o no efectivo el bloqueo del mensaje dentro de los próximos cinco días hábiles. O sea, encima de todo se demoran y entonces Comcel, mi operador, es el que tiene que verificar si sí o si no. Al final todo es más engorroso y uno termina aceptando que le, env que le envíen la publicidad.
1: Sí, y no solo eso, sino también, si tú miras, por ejemplo, en el spam de tu de tu correo electrónico, digamos, a mí en en el tiempo que llevo, llevo acá en, la, en en Colombia, desde enero hasta ahorita, marzo, me han llegado mensajes de precandidatos o candidatos que se quemaron a la alcaldía a mi spam, a mi correo electrónico, y yo hace cinco años no estoy en Colombia. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde sacaron mi correo electrónico? Porque no, es solamente, no estamos hablando solamente del teléfono ni del celular, sino estamos hablando de otros datos que hacen identificable quién
0: soy yo. Bueno, pero mire, profesora, muchísimas gracias por, eh, por atendernos, por darnos estas explicaciones, y si tuviera que titular eh, su entrevista, básicamente, es que falta todavía reglamentación, o sea, sobre las preguntas y preocupaciones de cada uno de mis compañeros, que es para un sobrino y para un tío, porque Hugo Mario está preocupadísimo con el tema de las cobranzas. Oscar, que lo llamen a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche, un domingo, los bancos. Yo, con el mensaje de texto, etcétera, etcétera, es decir, la reglamentación no es tan clara, es lo que podemos concluir.
1: Pueda que hagan vacíos en la reglamentación, pero nosotros como usuarios también estamos somos responsables de nuestra propia información. Entonces hace falta más, digamos, delicadeza y compromiso de nosotros los usuarios al, al entregar información tan fácilmente.
0: Profesora eh, de la Universidad de los Andes y directora del Grupo de Estudio en Comercio Electrónico y Telecomunicaciones e Informativa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, profesora Lorena Flores.
2: Gracias, Camila.
0: Feliz mañana para usted. 11 de la mañana, 35 minutos.